0: Alors, très heureux de vous retrouver sur La Traversée. Et aujourd'hui, aujourd j'ai la chance, le privilège d'avoir Isabelle Andriani. Bonjour Isabelle. Bonjour Hervé. Alors, je, comme d'habitude, je ne présente pas beaucoup mes invités. Alors, je vais te laisser te présenter. Mais enfin, quand même, je vais dire que nous avons la chance, l'honneur, le privilège, je disais, d'avoir une excellente comédienne. Mais par excellente, je vais vous dire en quoi, moi pour moi, elle est excellente. J'adore les gens qui ont la capacité à être généreux. Et Isabelle est d'une générosité. Alors, je ne sais pas sur, si on devait donner une note, mais elle dépasserait toujours la note. La deuxième chose, c'est qu'elle est, que est d'une vérité, c'est-à-dire d'une précision. Et j'adore les gens qui sont capables d'être à fond dans ce qu'ils font, tout en étant très précis. Et j'ai la chance d'avoir face à moi quelqu'un de très précis dans son jeu. Et la dernière chose, c'est que... Euh, elle a aussi une capacité dans la diversité. Je, je, suis, je suis un fan à la fois des rôles dans lesquels j'étais mort de rire en t'écoutant, en te regardant, comme dans des rôles dans lesquels il y avait une gravité, une profondeur. Voilà, je, je, Pour moi, c'est ça qui, qui me, quand je parle de toi, quand je pense à toi, qui, qui te définit.
1: Je te laisse parler, écoute, toi. Euh, Merci, c'est très touchant ce que tu dis et c'est à la fois, euh, c'est très drôle parce que c'est à la fois euh, un peu mon parcours, euh, enfin le début de, de, de mon envie de faire du théâtre et ça a été effectivement de, de faire aussi bien... Euh, euh, ce qui passait à la télé, c'était au théâtre ce soir, ou aussi bien des, des spectacles euh, dramatiques qui passaient euh, dans les grandes salles euh, de spectacle Enfin voilà, j'avais envie de faire aussi bien rire que pleurer. <rire>
0: ah bah, je trouve que tu as très bien réussi. Alors, alors évidemment que tu as une carrière avec des Molières, euh, tu pourras nous en parler. Je pense que voilà, si tu avais un, un grand moment où je vais te poser une question c'est qu'est-ce qui fait que. Comment ta vocation est née quand on fait du théâtre et quand on s'implique comme tu t'impliques dans le théâtre, c'est qu'à un moment donné, il y a une sorte de vocation, un truc intérieur qui est ouais, un je feu. Me suis,
1: ouais, je me suis souvent posé la question. Puis, En fait, c'est revenu... Euh, au début, je pensais que c'était en quatrième, troisième, quand j'ai fait l'atelier théâtre avec euh, une prof de français qui était formidable et qui, en plus, nous emmenait à... J'habitais en province, en Picardie, et elle nous emmenait à Paris voir euh, sur trois jours des, des pièces très différentes... Euh, aussi bien euh, Théâtre de la Huchette, Théâtre de Chaillot, euh, un spectacle scolaire, euh, un classique, enfin voilà. Donc c'était dans, dans cette lignée. Mais en fait, le, 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 ce qui a été déterminant, c'est en, en CM2, euh, j'avais une, euh, une institutrice dont j'ai oublié le nom, qui nous a donné des feuilles et nous a dit, voilà, on va lire... Euh, euh, chacun, vous allez lire un rôle, c'est une pièce de théâtre, c'est un extrait sur un papier. Mais moi, je ne suis pas du tout issue du théâtre et j'avais donc l'âge 10 ans. Euh, C'était un peu... Euh c'était pas clair dans ma tête j'ai voulu tout de suite lire le rôle c'était Molière c'était euh, euh, le, le, le malade imaginaire et en fait euh, j'ai donc lu le rôle et, et, et j'ai tout de suite en lisant fait fait la, la maladie jouer mais c'était évident le texte était tellement bien écrit les gens autour enfin les gens mes camarades de classe se sont Poilés, ils ont rigolé et, je, et ça a été un... Tout de suite, je me suis dit, mais quel bonheur! Quel bonheur de ne de, de, de pas savoir ce qu'on va raconter, de raconter une histoire et d'un seul coup de voir les, les gens en train de t'écouter, de rire et de s'amuser sur ce que tu viens d'imaginer. Parce que ce qui est dingue, au-delà du fait d'avoir pas fait le clown, hein, j'ai juste joué la situation c'est que tout de suite, en lisant le texte, ça, ça, ça a bugué dans ma tête. Tout de suite, je me suis vue en train de faire ce malade imaginaire. Et je pense que... Je crois que ça a été déterminant. Et quand euh, je fais des lectures à vue, c'est-à-dire que je ne connais pas le rôle, euh, sur des castings ou, par exemple, euh, sur des pièces de théâtre, on, on me dit « Tiens, je pense à toi pour tel rôle je, », je lis, et en fait, c'est tout de suite l'instinct. Si c'est pour moi ou pas, si j'ai envie de le faire ou pas. C'est-à-dire, d'un seul coup, le, le corps... Le, la pensée, tout, tout se met en place et le texte, le texte, le texte, vraiment, que ce soit contemporain ou classique, me parle, me parle à l'intérieur de moi. C est, c est, et c'est drôle parce que je, je travaille de pair énormément depuis 20 ans avec Xavier Lemaire. On a des textes qui nous arrivent à la, à la maison, on lit ensemble. Et euh, des fois, je me dis, oh, je ne suis pas une bonne lectrice. Mais parce qu'en fait, c'est l'instinct qui parle. Le texte est bien, mais ce n'est pas pour moi. Mmh. Voilà, ça me fait tout de suite... Euh...
0: Et quand tu dis « je me parle » ou « ça me parle qu », qu'est-ce qu que tu entends
1: Qu'est-ce bah qu que j'entends C'est-à-dire que c'est en train de travailler sans que, sans que ce soit moi qui le décide. Mmh. Euh, mm, par exemple, quand je travaille Quand j'apprends un texte C'est moi qui le décide, c'est mon cerveau Mais là, tout se met en place sans que j'agisse C'est-à-dire, euh, je, je lis le texte Hop, je sais que je vais me tenir comme ça Que je vais parler comme ça Que d'un seul coup, il y, y, y a une silhouette qui se dessine Mais tu te vois faire Non, je, la, je, en fait, il je, n'y a pas l'intellect D'accord, je... tu es
0: donc très connecté à ce qui se joue mmh. Et à la fin, est-ce que tu as le sentiment C'est quoi le sentiment quoi, à la fin Justement, si on est bon... Moins... Parce
1: que c'est pour moi ou pas. Ouais, <rire> que le ça. rôle est pour moi ou pas. Que j'ai envie de le jouer ou pas. D'accord. Euh, et, 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 et... à quoi tu
0: sais ça Tu vois, parce que c'est intéressant, parce que tu me parles d'instinct. Mmh. Donc à quoi tu sais qu'à un moment donné, le rôle est pour toi
1: ben, C'est-à-dire que pendant, par exemple, la scène ou toute la lecture de la pièce, je ne me suis pas posé la question en me disant ⁇ Oh, j'aime pas, oh, je me sens mal à l'aise ⁇ D'accord, ok. Oh, voilà, euh, donc quand tu commandes euh, pas, entre guillemets. Ou je, je me force, ou d'un seul coup, y a, y a, je, je deviens fausse. Par exemple, en, en casting, ça m'arrive, mais je ne sais pas, 5 fois sur 10 d'être mal à l'aise, parce que ça arrive, il hein, y a des directrices de casting formidables, mais tu en as des jeunes qui sont absolument pas euh, à même de comprendre ce que c'est qu'un acteur, qui, qui te balance la réplique, et d'un seul coup, là, comme je suis hyper mal à l'aise, et je sens que ça va pas le faire, j'ai comme... Euh, je, je suis devant moi. C'est-à-dire que je, je joue, je fais le job, parce que je suis au casting, et je me dis c'est raté, déjà. Parce que, de toute façon, elle me donne mal la réplique, ça n'a plus aucun sens, et d'un seul coup, je joue devant moi. Je suis à l'extérieur de mmh, moi. Mmh, c'est vraiment la sensation. Et euh, je dis ça parce que pendant le confinement, et après le confinement, j'ai été amenée à, à passer plus de casting que d'habitude, euh, en plus ayant un agent formidable. Et euh, Mais je, c'est dingue. C'est en, en une fraction de seconde, je sais que ça va bien se passer ou pas. Parce que d'un seul coup, l'atmosphère, la, la, euh, la personne qui est en face de toi... Euh, mais, et c'est pas qu'elle soit bonne ou pas il hein. y a des directrices de casting qui sont pas du tout comédiennes et qui te donnent la réplique en tenant la caméra en bougeant enfin et, et, mais mais il y a un... on est quelque dedans. chose oui. on est dedans mais t'en as c'est juste pas possible quoi et du coup le c'est drôle j'entendais une interview de Valérie Bonto elle racontait ça aussi euh... Euh, elle, elle était un peu plus euh, virulente, elle disait des fois on est traité comme des merdes, mais c'est un peu ça c'est à dire qu'à un moment euh, c'est oublié qu'on n'est pas des machines c'est pas parce que tu me donnes la, ma, ré ma réplique recto tono euh, ta, 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 que je vais te répondre bien à un moment c'est au moins faire un petit effort quoi. <rire> <rire> yeah, voilà. qu il qu'il y a en un tout échange cas, en tout cas par rapport à, à ce qu'on racontait mmh. c'est l'évidence c'est d'être dedans ou à l'extérieur mmh. de soi et je pense que les rôles qui me vont Bien ou très bien, c'est des rôles où euh, quoi qu'il arrive, avant, après, euh, un projet qui tombe, euh, un programme sur <rire> sur scène, hein, quelqu'un qui, un téléphone qui sonne, je suis dedans quoi. Mmh. Et quand je suis à, à l'extérieur, c'est ça va pas. <rire> bah, ça me paraît juste.
0: Donc euh, si si tu voulais, euh, donc là je te disais en fait comment c'est né ta vocation et puis euh, ensuite tu, tu, on est parti dans quand tu, ça t'a fait écho à la lecture voilà, ouais. donc à une partie de ton, ton travail peut-être qu'est-ce qui fait que tu choisis une pièce qu'est-ce qui fait que tu choisis un rôle
1: mm.
0: plus qu'une pièce, un rôle
1: euh, bah, ce qui, euh, dans un premier temps, dans un parcours de comédienne, c'est plutôt euh, ce qu'on te propose. Parce qu'au début, euh, tu n'as pas énormément de choix. Euh, on te propose des rôles et en l'occurrence, euh, ayant un physique rond de soubrette, on me proposait énormément euh, des, 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 des servantes de Molière, des servantes de Marivaux en soi, j'adore, hein, c'est pas le problème, mais moi, mon rêve, c'était de jouer Don Elvire, de Don Juan, hein. je l'ai. D'ailleurs, j'ai fait ce, un de mes professeurs qui est mort, il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, et à son cours, euh, je, je, je passais systématiquement, et il me laissait passer une réplique, deux répliques, et après, il me disait, c'est bon, André, il descend, il descend. Et un jour, il m'a fait passer l'intégrale de ce monologue de Don Elvire. Mais voilà, euh, je crois qu'au début, on te, on te propose des rôles, donc euh, voilà, et et comme ça commençait à m'énerver, <rire> j'ai commencé à monter des pièces mmh, avec des même. rôles dont j'avais vraiment mmh. euh, l'envie de, de monter, de jouer, euh, voilà, des pièces contemporaines. Donc, euh, donc j'ai à un moment monté ma compagnie, euh, monté des spectacles, euh, pris l'intégralité de mon livret A pour <rire> pour créer ces spectacles. Ok,
0: donc c'est plus de la mise en scène.
1: Alors oui, oui, du coup, j'ai touché à la mise en scène, mais ça a été une nécessité. En fait, les mises en scène que j'ai faites, j'en ai pas fait énormément, mais c'est une nécessité, c'est une évidence, c'est une envie de, de, de sublimer un acteur ou des acteurs, de faire une adaptation de tel ou tel texte euh, ou de jouer le rôle. Euh, voilà, ça a été une, souvent une, une évidence, mais c'est n'est pas... Euh, euh, je ne pourrais pas faire de mise en scène sur n'importe quel texte. D'ailleurs, ça m'est arrivé qu'on me propose des projets et je disais, voilà, c'est très beau texte, très belle distribution, mais je ne me sens pas de faire la mise en scène. Voilà, ce n'est je, je, pas... Euh, c'est question de coup de cœur quoi mmh. c'est à chaque fois
0: et quand quand tu quand tu choisis de travailler avec un metteur en scène parce que des fois il y a un rôle mais il y a aussi peut-être le choix d'être accompagné en fait d'être guidé d'être de travailler d'aller explorer des univers parce que si ça il euh, y a l'univers de l'auteur, mais il y a l'univers du metteur en scène. C'est deux choses mmh, différentes et qui peuvent des fois matcher, des fois ça ne fonctionne pas bien
1: d'ailleurs. Bien sûr. Ben, c'est marrant parce que sur mon parcours, je me rends compte que j'ai été très fidèle avec mes metteurs en scène. C'est-à-dire que par exemple, euh, le premier qui m'a employé énormément, c'est Jacques Seller, qui a été un grand acteur euh, de, de, de télévision, de séries, les premières séries Vidoc, tout ça, euh, Mystère de Paris, et puis qui a fait énormément de théâtre contemporain et qui était un, un metteur en scène, directeur d'acteur extrêmement précis et simple sur, sur le respect de l'auteur et en même temps sur la simplicité de, de l'acteur. Et il m'a employée donc aussi bien en tant que comédienne, mais aussi en tant qu'assistante quand il n'y avait pas de rôle pour moi. Et donc j'ai travaillé très longtemps avec lui. Après, je travaillais avec des compagnies de, de euh, différentes compagnies et régulièrement avec elles, que ce soit la compagnie Dernier Détail, la compagnie Coiffé Théâtre, etc. etc. Là, j'ai fait ma compagnie. J'ai travaillé aussi avec euh, la compagnie Sambre et Carole Thibault euh, pendant dix ans. mais en fait, comme les spectacles, c'était répétition. Après, on jouait euh, un mois, mettons. Et puis, hop, je pouvais partir sur un autre projet. Mais je me rends compte que j'étais très fidèle avec, avec toutes ces personnes. Et puis, ma rencontre euh, avec la Xavier plus Lemaire. importante, déterminante, ça a été... Euh, maintenant, ça va faire bientôt 20 ans. J'ai du mal à réaliser. Ça a été euh, Xavier Lemaire parce que quand je l'ai rencontré, on a eu envie du même théâtre, du même, la même... Générosité sur scène, respect de l'auteur, une mise en scène inventive et dynamique et, et, et puis voilà, lui, il est, en plus d'être excellent comédien, c'est est un sublime directeur d'acteurs et il a toujours sa mise en scène. Qui est dans, dans, dans sa tête. C'est comme un, un rêve qu'il a avant les répétitions et qui nous insuffle euh, aux acteurs. J'ai travaillé sur. Euh, je travaille avec lui donc depuis 2003 sur des spectacles avec beaucoup d'acteurs ou beaucoup. Euh, ou, ou des seules Là, c'est le seul en scène, c'était le tout premier en 2018. Mmh. Un cœur simple, c'était vraiment le, le, le tout premier. Mais c'est incroyable comme en plus il. Euh, il s'adapte aux comédiens. Enfin, il me dirige pas de la même façon qu'il dirige euh, euh, cet homme ou cette femme. Il, 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 il vraiment, il, il s'adapte à, à, à leur personnalité, à ce qu'il peut euh, sentir pour les tirer vers le rôle. C'est magnifique de le voir travailler. Et puis, euh, euh, donc, comme j'ai la chance de travailler avec lui depuis 20 ans, le problème, c'est qu'il me connaît par cœur. Et <rire> du coup, moi, il me dit presque plus rien maintenant. Parce qu'en fait, euh, dès, dès qu'on lit les, les textes, il voit que c'est bingo. Et, et du coup, il dirige les autres. Il y a des fois, je, je lève le bras en faisant. Fait oh, ouh mais moi <rire> N'oublie pas. Non, non, mais je rigole. C'est comme, voilà, on est en connivence. Et c'est vrai que des fois, il commence à parler, je peux finir sa phrase. Donc, mmh. ça, c'est quel bonheur de, de travailler en, en connivence avec mmh. Euh, mmh. ses partenaires. Ça...
0: Et donc, justement, dans la vie, tu as dû vivre aussi des moments, peut-être où la connivence n'était pas présente, oui, bien sûr. même voir de l'incompréhension. <rire> ça fait quoi de, de devoir jouer tous les soirs en sorte d'inadéquation Est-ce que c'est avec un partenaire ou est-ce que c'est avec euh, la mise en scène Et Tu vois, tu peux nous ouais, raconter ouais, une, bah... une difficulté Alors, pour je ne vais,
1: vais pas citer quel spectacle, non. mais par exemple, oui, il y a quelques années, euh, j'ai travaillé un, un, sur un, un spectacle. Que... que en plus, vraiment, j'aimais l'équipe, j'aimais l'idée. Et euh, au fur et à mesure du, du, des représentations, ça décalait. À cause d'une espèce de liberté que laissait le metteur en scène pour improviser. Donc le spectacle, en plus, durait plus longtemps. Au-delà du fait de ça, ça, c'est pas grave. Mais souvent, euh, ça décalait, ça décalait, ça décalait. Et je me souviens, je, je, ben, dans ces cas-là, je me casse la voix. En fait, c'est simple, je me casse la voix. C'est-à-dire qu'à un moment, je devais crier, je me suis cassé la voix... À plusieurs reprises et euh... donc il y a le corps qui, qui réagit un autre spectacle c'est très drôle euh, bon parce que la voix c'est quand même euh, j'ai appris à la maîtriser à comprendre justement pourquoi euh, cette partie là se, se crispait et, et du coup les cordes vocales ne, 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 voilà n'a collé plus et donc j'avais la voix cassée eh bien, sur un spectacle, je me suis pris une allergie euh, physique sur un bras parce que je, je sentais que c'était pas, pas bon, quoi. Oui. A, comment dire C'était euh, à côté. Il oui. y, y, y avait... Y a, <rire> Euh, heureusement, à chaque fois, il y, y, y a un partenaire avec qui tu t'entends, mmh. et puis on va quand même dans dans le sens. Mais je sens qu'il y, y a quelque chose qui
0: qui freine, qui freine. Ouais, ouais, qui, ou, ouais. qui, ou qui vient euh, ouais. en difficulté. J'entends à la fois l'allergie ou, la, ou casser sa voix. C'est pas c'est pas neutre quand on est sur une scène. Mmh. Et euh, moi, j'entendais aussi la notion de en fait, euh, tu as besoin d'être calé, as besoin d'être d'avoir un cadre clair et je pense que là dans l'exemple le, que tu donnais c'est qu'il n'y a pas de cadre on, ouais. en gros c'est un cadre en pointillé au lieu d'avoir un cadre clair mm. et, et, et ça pour moi dans la vie en général c'est une de nos difficultés on peut bien s'exprimer quand le cadre est clair mm. et donc beaucoup d'artistes je rappelle souvent qu'un peintre sans cadre il ne sait pas très bien ce qu'il doit peindre hein. mm. il y a des gens qui peignent l'équivalent d'un timbre à poste et puis d'autres qui vont peindre sur des fresques murales bien sûr. mais chacun a son cadre
1: ouais, c'est ça c'est exactement ça. Et je pense que quand ça déborde, quand ça détonne, eh ben on n'est pas à l'aise. Je, je me souviens d'un autre spectacle, là c'était une pièce classique et, et euh, je pense que le metteur en scène qui était au demeurant très sympathique et le spectacle était pas mal, mais il avait dirigé à l'encontre de l'auteur. Et je le sentais d'instinct, quoi. Et je sais qu'en plus, euh, heureusement, la, le, mon, euh, mon partenaire a changé en cours de route et je me suis super bien entendue avec le suivant. Heureusement. Mais au début, à la création, je me souviens mais mais c'était physique quand il me touchait je je, je je sais pas comment vous comment te dire c'était euh, électrique ouais. je sentais que ça n'allait pas quoi c'est mais parce qu'il me faisait faire des choses euh, qu'il avait calquées sur le texte au lieu de lire le texte mmh. Euh, c'est marrant parce que Xavier, euh, euh, Xavier Lemaire, il, il, il a travaillé beaucoup avec euh, Michel Bouquet, et Michel Bouquet lui, dit, lui a dit une phrase qu'il m'a dit à plusieurs reprises, avant de relire un texte, lis-le. Et je pense que ce metteur en scène n'avait pas lu ce, cet auteur classique mmh. il, a, il, il avait voulu en appliquer euh, quelque, quelque chose c'était il y a longtemps hein.
0: okay. Alors, juste, ce, ce, dans les dans les, grands, dans les grandes épopées parce mmh. que tu as vécu aussi des grandes épopées mmh. euh, des épopées moléarisées d'ailleurs, mais dans les grandes épopées le fait de, tu vois, de, de jouer avec une troupe mmh. euh, le fait de faire euh, je sais pas 500 représentations, le fait de d'aller euh, parce que beaucoup de gens n'ont pas d'idée de Qu'est-ce qui se passe quand on voyage avec une troupe Qu'est-ce qu'on vit tu vois ouais, ouais, okay. ouais, ouais.
1: Alors C'est très drôle. Quand tu t'entends bien avec l'équipe, c'est le bonheur. Quand tu t'entends avec une seule partie, tu fais en sorte de t'arranger dans le train, être avec ceux avec qui tu as envie de discuter. Les choses, elles se font naturellement. En fait, on va tous quand même dans le même but, c'est de jouer bien le soir et voilà. Mais quand il y a des troupes, la plus nombreuse, c'était, je pense, celle que je viens de vivre avec là-bas de l'autre côté de l'eau, c'est que ça regarde Algérie, où l'équipe était à la fois dynamique, sympathique, on sentait bien. Okay. bien, on était 12 au plateau et euh, 15 en tout. Il y avait mmh. euh, donc, euh, une costumière, un, un régisseur plateau et un régisseur euh, dans, dans la salle. Plus, et, plus et, le metteur en scène Alors, plus le metteur en scène, mais en tournée, il ne vient pas. Enfin, c'est okay. rarissime quand, mmh. quand on est euh, à Montaigu ou ouais. à... Voilà, il est venu euh, sur quelques représentations, mais il ne peut pas, en l'occurrence, parce qu'il joue aussi. Euh, et et, et c'est vrai que, en fait, il faut se méfier. Euh, euh, quand on s'entend super bien, c'est de ne pas perdre l'énergie mmh. avant d'aller jouer. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, j'avais un rôle assez dramatique euh, de cette femme qui était avec cette énergie -là de, 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 de Marthe sur Gentil, pieds noirs et peu tenant sur ses épaules son entreprise, son huilerie, alors que son mari est décédé. Elle a ses deux filles, deux filles euh, dont elle s'occupe euh, à la force du poignet. Et en fait, le danger, c'est de perdre de l'énergie quand tu as 6 heures de train avec l'équipe, à, à rire. Et en fait, il faut avoir toujours une petite, un petit gimini cricket sur l'épaule le, ouais. le, qui te dit « bon, là, tu calme-toi, repose-toi ». ou ouais. En tous les cas, baisse l'énergie. Parce que voilà, il faut garder… Bah, euh... Comme un
0: sportif qui va à un match, voilà. ce n'est pas la peine de jouer le match voilà. <rire> avant, de jouer la scène avant.
1: Voilà. Voilà, et garder l'énergie pour... Euh... Exactement, exactement. Et ça, c'est important. Et je me souviens de la dernière. Euh, je suis arrivée. Je ne sais pas s'ils si s'en sont rendus compte. Mais euh, moi, j'étais dévastée de faire cette dernière. Et en fait, en arrivant... J'arrivais même plus à leur parler. J'étais, euh, je savais que ça allait être la dernière. Mmh. Et j'étais, euh, c'était tu... très très dur pour moi. Donc qu'est-ce qui Et... fait que
0: tu es encore dans l'émotion là Je te vois. Mais euh... parce
1: que je, ce spectacle, j'aimerais tellement encore le jouer. Oui. Il est encore disponible. À... Il y a une captation magnifique sur euh, France télévision euh, Culture Box. Et ça a été une aventure incroyable que euh, Xavier Lemaire a porté sur ses épaules. Il a entraîné Pierre-Olivier Scotto sur la coécriture. Et sur. Donc lui, Xavier a, a fait la mise en scène. Il nous a dirigé merveilleusement. Je pense que toute l'équipe est d'accord là-dessus. On a. Enfin, on a joué. On a eu des telles rencontres, des telles rencontres entre des, des, des pieds noirs, d'anciens appelés, euh, euh, voilà, des Algériens qui nous parlaient en disant merci, merci pour ce spectacle. Et je t'avoue que, ouais, je ne m'attendais pas à ce que ça finisse Bon, on l'a joué plus de 100 fois. Hein, ce n'est pas, pas rien. Mmh. Mais euh, le Covid a, a fait que il euh, y a eu beaucoup de spectacles qui, qui ont tapé à la porte des, des programmateurs et du coup voilà on n'a pas pu le tourner plus que ça puis c'est un spectacle très lourd on peut pas se mentir là-dessus quoi oui, mais j'aurais ouais. aimé le jouer 500 fois Alors, pour le coup on l'a joué qu'une centaine de fois et, et c'est vrai que ouais je me, en fait je me souviens en te le disant mais je me suis jamais, je l'ai pas dit à Xavier, je l'ai pas dit à l'équipe, j'en ai parlé à personne. Euh, aussi avec Noémie, qui, Bianco qui joue ma fille, je lui dis, je me remets pas quoi de cette dernière. Mais c'est vrai que la dernière, on était à quoi la forêt, c'était une ambiance très sympa et, et et on a fait une représentation magnifique. Mais c'est, je suis arrivée, j'arrivais, je me suis mis à l'écart, j'arrivais plus à leur parler. J'ai pas fait une et, et même le soir, j'ai même pas été faire la fête. Mais parce que, je, je, en fait, j'arrivais ouais, pas bah à concevoir. Dans ton
0: émotion, euh, il, fallait un, mmh. il fallait que tu fasses un deuil. C difficile. Ouais, c
1: ouais. Bah, et mais sincèrement, il sont... y a des spectacles, ben bah, voilà, c'est comme ça, on les finit. Par exemple, le Musée, on l'a joué 470 fois. On, on a tourné euh, partout dans le monde. Hein. On a été en Chine, on a été à, à, en Maroc, à Vienne. Tout ça Et quand on, quand on s'est dit avec Xavier euh, on arrête, euh, il est temps. Euh, je me souviens, euh, l'avant-dernière, c'était à Aix. <rire> Mon cordon de corset a cassé. <rire> Xavier a fait un nœud. Donc, ça voulait dire qu'il fallait couper le corset pour me l'enlever. Et on s'est dit, ouais, c'est pas parce que les costumes nous allaient plus. Mais voilà, on s'est dit, on on en a fait le tour. Il mmh. faut s'arrêter. Mmh. Mais quel bonheur de jouer ce spectacle 470 fois avec son mmh. amoureux. <rire> ouais.
0: Et surtout qu'en plus, c'était, c'est quand même des pièces les, les plus extraordinaires je pense pour moi c'est qu'il l'a vu je sais pas peut-être une dizaine de fois <rire> j'ai même eu la chance qu'une des premières soit chez moi ouais. euh, c'est euh, voilà euh, un homme qui est franchement amoureux qui ah, déclare sa flamme je belle. trouve c'est avec une telle profondeur une langue euh, qui est celle de Musset et ton écriture parce que, euh, quand même, Oui, j'ai écrit avec...
1: un début, un, un, un lever de rideau à ce lever de rideau, parce qu'à la base, il faut que le porte soit ouverte ou fermée, c'est un lever de rideau. Et, et j'ai écrit un, ce début qui, qui s'appelle La Clé du grenier d'Alfred, qui raconte la soubrette de Musset, qui accueille le tout nouveau cocher, et qui nous a permis de mettre un peu de référence à toute la vie de Musset ces euh, textes, a montré aussi le début d'un euh, amour entre ce cocher et cette servante qui fait qu'ils vont être amenés à jouer euh, euh, des et, personnages. Euh, voilà. Et, 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 et ce, ce spectacle, -là, Xavier a, a refait une mise en scène avec deux acteurs formidables, Michel La Liberté et Agathe Kelkeuger, qui, qui se jouent à, oui. au Théâtre Essayon les euh, lundis et mardis. Et c'est vrai que c est, c est, ça a été... Pour moi, très agréable de passer le bébé à ce couple euh, qui, qui, qui. Ils sont très différents de nous et ils donnent leur fantaisie, leur amour et, et en plus ils jouent très bien, accessoirement très très bien, euh, aussi bien la soubrette que la comtesse, enfin mmh. euh, le cocher et le comte et franchement c est, c est, ça a été une belle. Je euh, j'avais
0: pas ap... compris qu'ils rejouaient complètement, c'est-à-dire qu'ils jouent aussi ta partie. Ah bien sûr Ah d'accord,
1: ah je... bien bah, sûr. En fait. Euh, Michel avait très envie de le jouer Quand, euh, quand on a joué très longtemps au Théâtre Essaillon. Mmh, euh, on a repris, repris Parce que ça marchait du tonnerre Et Michel avait très envie Non pas de monter, parce qu'il aurait pu le faire euh, Sans nous demander l'autorisation mmh. <rire> monter. Il faut qu'une porte soit tout fermée Mais il avait envie de jouer avec ce début De la clé du grenier d'Alfred qui, qui, qui du coup permet euh, Cette mise en abîme de jouer à des, mmh. Comme des enfants et mmh. euh, voilà D'un seul coup, oh, tu connais le texte oh, Moi aussi, oh, bah, allez on joue et hop, bon, il les marionnettes. Bascule,
0: Voilà. Donc tu as plein d'univers en plus qui, qui sont intéressants. Tu as un univers d'auteur, d'autrice, hein, je sais pas comment tu veux qu'on dise, mais mmh. euh, aujourd'hui je sais plus si on dit auteur ou oh, autrice. Moi okay. j'aime bien auteur. Okay, <rire> et, et puis euh, en même temps, tu as un univers dans lequel là tu es peut-être déjà Commetteur com 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 en scène, hein, tu mmh. vois, euh, okay, parce qu'il y a une partie, c'est ton texte, et tu sais ce que tu veux dire à travers ton texte, mmh. tes dialogues. Et puis il y a euh, l'alchimie qu'on doit trouver mmh. avec son partenaire. Ok, jouer tous les soirs avec, avec un partenaire, trouver une alchimie qui fait qu'on reste en amour, parce que c'est profondément. Un, enfin, je, je, sans jouer la pièce, il y, a, il y a dans cette pièce tous les, les symptômes, on va appeler ça, de, de, de celui qui est amoureux mais qui n'arrive pas à obtenir mmh. un amour en retour ou qui prend des claques quand ah. il veut obtenir. Mmh. Voilà, c'est du orgueil et préjugé quelque part, autrement dit. Et puis en même temps, il y a toute la profondeur de l'âme. Euh, qui s'exprime des deux côtés. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très beau dans, dans ces deux personnages, dans à la fois une sorte de. Euh, une alchimie, hein, encore, quand on se trouve, et en même temps euh, une pudeur. Donc
1: c'est
0: comment, comment on arrive à dire les choses sans des fois mmh. les dire.
1: Mais ce qui est magnifique dans ce texte et dans cette aventure de « Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée » avec Xavier Lemaire, c'est de voir en, en l'espace de dix ans euh, l'évolution, de notre évolution de, 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 de jeu, de connivence, de le voir avec cette générosité, cette plénitude et en même temps ce, ce respect de l'auteur, ce qui il y avait des morceaux de bravoure, hein. il y a des morceaux de bravoure dans, ces, dans ce texte de Musset, euh, des tirades comme ça. Et, et euh, voilà, 470 fois de l'entendre euh, me dire des mots d'amour euh, avec une telle énergie, une telle générosité, une telle profondeur. Parce que c'était un texte qui faisait rire et en même temps qui, qui, qui donnait euh, l'importance voilà, à ces sentiments... Mmh. Euh, cet sentiment noble, enfin, c'est pour ça qu'il qu avait envie de le jouer. De toute façon, on s'est rencontrés en février 2003, en mars 2003, on était à la table en train de lire le texte. Et moi, j'ai eu cette euh, réflexion euh, totalement idiote en lui disant Mais non, moi, moi je ne suis pas une comtesse, je n'ai pas envie de jouer ça. Et en fait, euh, il, il est revenu à la charge, mais il a eu raison parce que, euh, voilà, pour le coup, euh, j ai, j ai, je pense que c'est ça qui a été déclencheur de l'écriture de ce début où ça m'a donné une, euh, une raison de jouer la comtesse. Mmh. La servante qui pendant une demi-heure euh, charme un cocher et bascule à un moment à jouer à, avec lui, à jouer à la comtesse et, 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 et je pense que c'est
0: l'articulation qui t'a plu
1: qui m'a donné l'évidence la, la, mmh. de jouer le rôle voilà
0: pour moi, c'était l'évidence quand, quand on te voyait aussi. Donc, si, si on prenait euh, une, autre, une autre partie, je dirais que dans, dans ta vie du, tu, de, de, de comédienne, de, de, de metteur en scène, d'auteur, il y a, y a plein de facettes. Euh, et c'est quoi les moments qui t'ont le plus touché Alors tu parlais d'une de dernière, mais au fond... Peut-être peut moins sur le côté euh, émotionnel qui était la tristesse là, mais peut-être quelque chose sur tes tripes, toi qui t'ont à un moment donné. Est-ce que c'est un texte qui du genre que d'aller défendre une idée ou bien euh, d'aller défendre une, une manière de voir l'art ou mmh. la mise en scène Je sais pas, tu vois, qu'est-ce qui à un moment donné tu as envie t as, Tu t'es investi
1: plus euh, Écoute, là je pense que il y a des rôles qui ont été plus marquants que d'autres. Mmh. Euh, par exemple quand Xavier avait envie de monter l'échange de Claudel ça, euh, ouais. Moi j'ai lu les deux versions J'avais envie de lire la première Qui me paraissait euh, euh, plus lyrique, plus proche de Claudel Et finalement il, il avait envie de monter la deuxième version Et, et vraiment heureusement qu'il qu qu m'a convaincue Et puis de toute façon c'était son, son, son envie de mise en scène Je crois qu'il y a eu un avant et un après Claudel en plus Claudel, je l'avais jamais bossé. J'avais donné la réplique, euh, donné des sept épées, euh, voilà, des petites. Je faisais un tout petit rôle euh, à une copine, mais j'avais jamais bossé euh, Claudel. Claudel, c'était pas pour moi. Encore dans l'idée euh, mmh. Soubrette, hein, enfin voilà. Et puis euh, vraiment, il eu. Ça a été déterminant. Cette cet euh, amour jusqu'à la mort de, 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 de voilà de de croire euh, qu'elle va réussir à, à lui faire changer d'avis de, 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 de ce texte qui est magnifiquement écrit, qui est, qui est compliqué. On a passé énormément de temps à la table avant où il nous a expliqué, décortiqué le mmh. texte. Non, C'était une aventure en fait. Euh, enfin, chaque spectacle est une aventure, mais celui-là particulièrement parce que c'était vraiment la montagne à escalader. Le texte, la mise en scène, le côté charnel que Xavier voulait dans, dans, dans cette mise en scène... Et euh, c'était Grégory Baquet qui jouait Louis Laine et qui, euh, au début, hein, c'est écrit comme ça, il est nu et il sort de l'eau. Et, et y a ce, cette, euh, il devait y avoir cette évidence entre, entre nous. Euh. Vraiment, Xavier nous a dirigés au cordeau. Et, 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 et chaque représentation euh, était, euh, était poignante, je ne sais pas comment, poignante, dans le, vraiment dans le mm -hmm. sens... Euh, Propre du terme. Et
0: donc, qu'est-ce que tu en retiens Qu'est-ce que tu, tu vois quand on, on traverse, parce que c'est quand même là, où, je pense une traversée, tu vois, de cette pièce chaque soir de se mettre dans cet état. Ah, okay, là, euh... c'est
1: surtout les retours des, du public. Mmh. Euh, Xavier a fait des rencontres scolaires et il y a eu euh, des, des des adolescentes qui ont été touchées par. Euh, par le rôle de Marthe. Et ça, c'est encore une Marthe. Mmh. Encore une Marthe. Euh, voilà. Et je pense que ça, c'est est ça qui, qui, est, qui est extraordinaire. C'est de savoir qu'on sert à quelque chose. Mais aussi bien des jeunes que des plus âgés qui nous attendent à la sortie. Aussi bien euh, bah, lundi dernier, quand j'ai joué à Un cœur simple, il y a un petit jeune qui m'a demandé une dédicace sur, euh, donc sur mon adaptation qu'il avait acheté, Et. Enfin voilà, il avait quoi, 13 ans Mais quel bonheur de servir, à d'apporter des petites pierres, de se dire « Ah, des années plus tard, il, il, il se souviendra de ce spectacle à travers ce livre ou euh, à travers d'une phrase, cette jeune adolescente euh, se rappellera de, de, de Claudel. » moi ouais, j'ai l'impression de servir à quelque chose. Je, je, je fais une parenthèse rapide, mais euh, cette fille, elle est très mal. Euh, la, 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 la professeure de français a parlé à Xavier… Elle, et le, le fait de voir cette femme euh, désespérée mais tenant bon euh, ça lui a donné une motivation elle, elle a eu envie de lire elle a eu en... donc ouais on a l'impression de servir à quelque chose franchement c'est
0: pourquoi tu avais un doute sur le fait que le théâtre puisse servir à quelque chose
1: non j'ai pas de doute mais j'aime bien voir des preuves. <rire> <rire> J'ai pas de doute, non. Après, ça arrive, hein. on, on va pas se mentir. On a eu des, des représentations scolaires où, où le, le public était très dissipé. Mmh. Je me souviens d'une pièce qu'on a jouée, euh, qui est-tu Fritz Haber avec Xavier, euh, où... Euh pour te donner un exemple complètement idiot, mais par exemple, il prenait le téléphone, il recevait un appel du front, et, et Allô, allô », et là, c'est parti à cause de, voilà, de, de, de la référence. Oui. Et à un moment... Allô, quoi dis, ben Voilà, allô, quoi <rire> Le shampoing <rire> Je me suis dit « Oh, mon Dieu, mon Dieu, mais c'est terrible <rire> !» Et c'est vrai que ça... Alors que c'était une pièce très poignante, très tendue, très... Euh, pas du tout drôle, là, pour le coup, on était... Euh... Et, et ça, c voilà, on a des représentations scolaires qui, des fois, euh, ont besoin d'être un petit peu... Hum, recadrer mais 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 globalement ça se passe bien parce qu'on je pense que quand on raconte une histoire et qu'on joue avec détermination avec envie générosité c'est rarissime quoi quand ça se passe mal
0: mais j'ai vu quand même des, des, des fois des représentations alors je parle de mon expérience mm -hmm. hein, et pas que dans mon expérience de vos spectacles des fois les, les spectacles par exemple quand tu vas voir les spectacles le week-end dimanche bah, c'est souvent euh, pas le même public mm. qu'en semaine et donc il y a des fois j'ai je, je, été surpris euh, d'emmener quelqu'un euh, voir un spectacle puis de le revoir avec une autre personne euh, le dimanche et en fait euh, peut-être que c'était on va dire euh, allez, euh, quelque chose d'assez émotionnel, de profond, un peu comme ce que tu disais vis-à-vis -vis de la pièce de Fritz Haber et puis le dimanche bah, les gens rigolaient à euh, ah ça
1: l'alchimie d'un mais c'est comme au cinéma l'alchimie d'un public ça qu'est-ce qu'on peut y faire ça c'est incroyable mais mais, mais le comment cœur tu simple... le vis parce que la différence je cinéma vis bah, que... je te donne l'exemple le cœur simple euh, tu vois je le joue tous les lundis au Poche Montparnasse depuis 5 ans et ben il il y a la semaine dernière je ne sais pas, il y a eu deux, trois personnes qui ont tout de suite compris l'humour de, 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 de Gustave Flaubert et donc à, à des moments drôles, on rit très fort. Mais du coup, l'émotion, l'impact était très fort sur les moments émotionnels. Et, 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 et lundi dernier, pour le coup, il y avait beaucoup moins de gens qui riaient. Donc forcément, d'une représentation sur l'autre, ça me fait bizarre. Mmh. Mais c'est comme ça, c'est l'alchimie qui fait qu'à un moment... Il y en a un qui se lâche, une, puis d'un seul coup, ça fait boule de neige. Mais ça n'empêche pas qu'il se ressaisisse sur l'émotion. Je te, je te parle de ce spectacle parce qu'il y a à la fois, c'est à la fois drôle et enfin, am, amusant et, et à la fois émo, très émouvant. Mais, euh, mais sur qui es-tu Fritz Saber, c'était vraiment euh, voilà, une pièce qui demandait euh, une tension donc, quand il y avait du. Euh, 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 comment dire. Euh, des parasites, là, pour le coup, on était. Euh, euh, C'était déstabilisant pour les spectateurs, comme pour les, les, les comédiens. Mais bon, voilà. En tout cas, l'alchimie d'un public, on n'y peut rien. C'est comme ça. Et c'est pour ça que quand j'ai des copines qui me disent oh, t'en as pas marre de jouer, t'en as la 335e, la d'un simple, ou. Euh, as... Mais, mais je, je, ce, que des ce ne sont que des chiffres. J'ai je, 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 l'impression de. Tous les
0: soirs, c'est peut-être pas la première, mais mais... mais.
1: mais en tout cas, ça reste oui. un moment unique. Et puis, il y a, sur le seul en scène, il y a mon régisseur, qui est différent en tournée et à, aux poche Il y a, y a tout ça. Il mm -hmm. y a tout ça qui rentre en compte. Et, et puis une salle, c'est chaque... une.
0: Déjà, il y a une salle physique, et puis il mmh. y a une salle avec euh, la chaleur des gens. Il mmh. euh, y a ce qui se passe dans la journée, c'est pas toujours neutre non plus.
1: Mmh. C'est ça. C'est ça, exactement. La fatigue de la journée, il y a. Euh, L'autre jour, il euh, y a eu le RER qui était complètement euh, bloqué et j'étais très paniquée parce que je me suis dit qu'avec euh, un Uber, je, je n'arriverais pas, ou un, pardon, à, à un taxi ou un. Voilà, je pas à, à l'heure. Mais et bien, je suis arrivée à l'heure, mais un peu en retard par rapport à ma préparation. Et du coup, j'avais une espèce d'énergie de, de, euh, mmh. différente. Mais voilà, il faut gérer avec tout ça. Et puis, la représentation, elle est faite de ça, parce que finalement, mon personnage, que ce soit Félicité, Marthe ou, ou, ou Lisette, elle est aussi baignée de ce qu'elle a vécu la journée, de la, la course qu'elle a faite pour à, à, euh, aller chercher des œufs à la, à la, à la ferme d'à côté. Enfin, voilà. Y a, y a, il faut penser que ces personnages vivent aussi et que... Là, on n'est pas au top ici mais de la, de, Du repos ou...
0: Alors comment, comment tu te prépares justement comment, toi, le, le sas, tu t as besoin de combien de temps Comment Chaque... tu prépares mmh. en fait, Ton avance Est-ce que c'est différent d'une pièce à une autre Ou est-ce ah ouais, que tu est as une routine
1: Chaque personnage chaque euh, personnage, chaque pièce, la préparation, elle est différente. Forcément. Il euh, bah, y a tout un rituel euh, euh, au cœur simple, c'est-à-dire, euh, voilà, je, je sais que d'abord je me coiffe, après je me maquille, j'ai mon peignoir euh, <rire> japonais de ma grand-mère. Et, et puis voilà, il y a un processus qui mmh, se mmh, fait mmh. au fur et à sorte mesure. C'est une routine hein, voilà. courante, un rituel. Exactement. Sur. Voilà, sur le sur le, le Marte Urgenti, donc de, de, de la pièce de la gare d'Algérie, c'était différent parce qu'on était très nombreux. Donc, il y avait le temps de dire bonjour à tout le monde, le temps d'arriver, euh, le temps de Enfin, j'étais jamais seule. Mmh. Donc, euh, et du coup, j'avais un... Mais tu
0: t'échauffes ta voix Tu, tu vois, c'est quoi les... Qu -ce Qu'est-ce qu que tu fais
1: En fait, le, le, déjà, le corps, je l'échauffe euh, chez moi, mmh. euh, la journée. Parce que je pars du principe que si je l'échauffais... Euh, mettons la matinée ou en début d'après-midi euh, et après ben, je vais au, au théâtre après voilà l'échauffement il fait partie mmh. de tout ça quoi. Euh, pour la voix ça dépend euh, des personnages euh, oui j'ai chauffé énormément sur enfin euh, énormément non je, je euh, par exemple si la veille j'avais joué donc je m'étais levé un peu plus tard et euh, eh ben j'ai chauffé un peu plus la voix parce que du coup la voix elle n'était pas réveillée du matin mmh. tu, tu, tu vois ce que je veux dire mmh. surtout quand on joue en matinée par mmh. exemple euh, donc, euh, voilà, oui, j'échauffe la voix, évidemment. Euh, euh, je fais des exercices. Et a fortiori, parce que j'ai eu ce souci à, sur deux ou trois représentations, il euh, y, y a quelques années, sur euh, ce spectacle dont je parlais, où je m'étais cassé la voix. Et puis après, je m'étais recassé la voix sur euh, un spectacle avec euh, Xavier. Non pas parce que je n'avais pas envie de le jouer, mais parce que j'avais pris froid et je n'avais pas fait attention. Parce qu'il y a ça aussi. Il mm n'y -hmm. a pas que euh, une réaction du corps... Euh, au physique sur euh, sur un personnage et aussi bah, tout simplement il faut quand même se protéger ouais, bien sûr. Euh, on, euh, voilà euh, se couvrir euh, tu as une hygiène
0: de vie une manière de fonctionner comment tu gères tout ça pour que justement tu, tu bah, continues quand... une carrière aussi longue
1: bah en fait quand, quand justement sur Adam avait des descendants où on avait plein de personnages à jouer donc j'avais plein de modulations de voix à faire euh, j'évitais les repas de famille et, 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 et et, et du coup, peut-être qu'il y en a qui s'en sont froissés, mais en fait, je me rends compte à un moment, je suis à un stade de fatigue où si je vais au repas de famille le midi, le soir, je vais être fatiguée. Et il y a certains moments euh, clés, ou des repas de famille ou tout ça, ou des repas euh, tout courts entre amis, où je n'y suis pas allée. Parce qu'à un moment, je me suis dit, là... je, 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 je que tu te je, préserves. Ouais, je me préserve, voilà. Très bien. Je, okay. le, je le sens
0: Donc le fait de s'écouter
1: Voilà parce que des fois je ne me suis pas écoutée et Je me souviens sur Adam avait mmh. descendants Je m'étais cassé la voix mais pour le coup Parce que je, je ne m'étais pas euh, préservée Et, et, et là c'est très dangereux On a eu sur scène, on a la voix éraillée On ne peut pas moduler mmh. Et c'est le public Finalement il accepte ça Mais nous non En tant qu'acteur c'est affreux De savoir que tu peux moduler mmh. Faire des voix différentes et rire, mmh. Et, mmh. <rire> et tu ne peux pas faire ça toutes ces modulations-là, ah. c'est terrible. On a l'impression de, voilà, de dire juste... D'être euh... un sous-produit, quoi. Voilà.
0: Et donc, comment tu fais pour, je sais pas, récupérer Est-ce que tu te mets en vacances Est-ce que tu te mets en, je dirais, en jachère tu vois Comment tu fais Il y en a qui ont besoin de faire quelque chose, du genre, j'en sais rien, je vais faire une activité pour me, pour me sortir. D'autres, au contraire, font rien. Tu vois je sais. Euh, comment tu, tu recharges les batteries comment tu, comment tu te régénères
1: et ben justement je pense que je 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 fais pas ou dormir ou, ou un truc de plus c'est je me préserve en, en voyant moins les gens c'est-à-dire moins les copains oui, ou oui. ou là au moment je que, par exemple j'avais une série de représentations là en tournée je devais aller voir, je on devait se voir avec des copines et j'ai décalé parce qu'à un moment je sais que si je vais voir un tel ou une telle, je vais euh, m'exciter, on va rigoler. Et, et à un moment, je vais dire, oh là là, il faut que je sois là, il faut que je... Les... En fait, je veux que toute l'énergie soit bien sur sûr. scène. Okay. Et voilà. Pour donner... Pour
0: donner... Non, mais j'entends bien le, la générosité et, Au du détriment
1: fait de, toi, alors... de certains euh, certaines, repré... certaines euh, réunions de... Mmh. Voilà. Euh, J mais Tu fais un
0: choix, tu fais des priorités.
1: Voilà, il y a des fois, je dis, ah non, je ne vais pas y aller, je ne vais pas pouvoir, je... parce qu'il y a ça après, parce qu'il y a ça avant, enfin, je ne sais pas comment, on... voilà.
0: Si. Ça me par... Moi, ça me paraît clair mm -hmm. que quand on a des priorités, on a sa passion, on a envie que, peut-être peut pas que tout aille vers cette passion, en tout cas... Euh... Qu'on n'a pas envie de déroger à un niveau de qualité, qu'on n'a pas envie d'étendre ça de ce qu'on peut être. Mmh. On a envie même plutôt de dépasser ce qu'on qu est, mmh. de jouer mieux ou d'être plus intense ou je ne sais pas.
1: Mmh. Et c'est par exemple c'est aussi euh, je le regrette aussi un peu mais par exemple ma fille elle fait, elle, elle fait du, du cheval et elle aimerait que je sois là à chaque euh, séance pour la voir monter dresser ses choses, surtout qu'elle arrive au galop 4 enfin elle fait des compètes et tout ça alors les concours j'essaye dans la mesure du possible quand je ne joue pas d'y être mais euh, par moment euh, euh, quand elle fait juste des challenges je lui dis mais dis-moi l'heure de passage bon, on est juste à côté donc on a beaucoup de chance et je pense que c'est le fait aussi qu'on soit juste à côté et que j'ai pas passé trois heures de transport et du mmh. coup être obligé de, 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 de mmh. rester là parce qu'il y a des parents qui restent là pour toute la séance mais bon il... mais du coup je, je pense que euh, voilà j'y vais juste euh, la voir passer la filmer et puis je m'en vais parce que j'ai peur d'attraper froid je, je le sens c'est mmh. très humide mmh. on est en, en courant d'air forcément on est en... mmh. c'est un centre équestre hein, et c'est magnifique mais à un moment euh, je, je me préserve parce que, en fait, la frontière, euh, dès que tu tombes dans... Euh, voilà, tu chopes froid et que, quand tu as la voix cassée, bah, ça met du temps. C'est comme un... Oui, j'entends
0: aussi ça. que tu as besoin de te préserver pour ne pas te perdre. Mm -hmm. Je ne sais pas si c'est le mot juste, mais j'ai un peu l'impression que tu as besoin de tenir euh, comme sur un fil, tu vois. Et que donc... Euh, bah, quand on est dans cette précision-là, on ne peut pas s'accorder tous les écarts.
1: Mmh. Oui, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, sur scène, autant c'est cadré, je sais ce que j'ai à dire, je sais ce que j'ai à faire, je sais ce que j'ai à me maquiller, mettre sur euh, les vêtements, les costumes et tout, mais en même temps, j'ai l'impression de donner comme si c'était la dernière fois. Vraiment, j'ai cette sensation, mais, mais plus je vieillis, plus je joue plus j'ai un trac euh, que j'arrive à gérer, mais qui est euh, qui monte à un moment dans la journée, et qui est, c est ça sera la dernière fois. Je ne sais pas comment dire, et pourtant, je sais que ce n'est pas la dernière fois, parce que, et à chaque fois, y a, y a, y a, et je vois tout mon planning, les dates qui arrivent et tout. Et c'est, euh, voilà, on ne sait jamais. Mais c'est aussi,
0: aussi l'intensité peut-être dans laquelle tu as envie de te mettre
1: oui, je pense que c'est ça. Je me, mets, euh, mm. je me mets dans cet état-là mm. de me dire aussi que c'est la mm. dernière fois parce que j'ai envie que les gens se disent euh, c'est une représentation mm. exceptionnelle à laquelle ils ont assisté. Mm. Et il n'y a, y a rien de plus qui me fait plaisir quand, quand, quand à la fin des saluts, j'entends « Ah là là, c'était très bien !» Enfin, des gens, voilà les commentaires. Mais, mais parce que, pas pour avoir des compliments pour des compliments, mais d'avoir euh, des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de dire oh, « euh, euh, je me souviens, euh, là, sur un cœur simple, hop, il y a le noir qui se fait. Bravo Des, des, des mmh. choses qui... À un moment, ils ne peuvent pas s'empêcher tellement c'est... Voilà, il, il faut qu'ils aient euh, un moment unique. On a partagé, on a traversé une heure et demie, deux heures... Euh, mmh. euh, euh, magique, quoi. Ça ne nous appartient qu'à nous. Mmh. On est dans une salle fermée. Euh, c'est exceptionnel, le tas pour ça. Donc Franchement, ouais, c'est... Donc, c'est pour ça que je me mets dans cet état-là où, où, à force de me mettre, ça se met tout seul en place. Mais mais, mais voilà, je ne suis pas pareil les jours où je ne joue pas. C'est évident. Je n'ai pas du tout... Il y, a, il y a comme une horloge biologique et tac, 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 qui se met en place pour mm -hmm. le 20h, 19h, 21h. Où... Ouais, c'est...
0: <rire> je vois bien. Euh, je voulais revenir aussi oui. sur un point. Parce qu'en fait... Euh... Tu m'as dit tout à l'heure, j'ai l'impression de servir à quelque chose, et tu parlais particulièrement des jeunes. Je pense que ce n'est pas que des jeunes, mais en tout oui. cas, euh, là, tu, tu m'as sorti des exemples plutôt avec des jeunes. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, euh, quand tu vois des gens qui ont, au contraire, pas de passion, pas d'envie, tu vois, une sorte de. peut-être pas d'état d'errance, on va dire, mais tu vois, qui ne savent pas. Euh, où, ils, où ils ont du potentiel, ou alors euh, tu les vois gâcher leur potentiel. Tu vois, mmh. Ça t'est déjà arrivé, j'imagine, de rencontrer des gens qui semblent se perdre Qu'est-ce que tu pourrais leur dire Qu'est-ce que tu pourrais leur, euh,
1: C'est compliqué parce que il y a d'une part pour des jeunes euh, qui n'ont pas euh, trouvé encore mmh. leur motivation ou, ou voilà ce qui fait qu'ils vont euh, se lever. Euh,
0: ou pas <rire> ouais, En tout
1: cas, se lever en, en sautant dans leur basket pour aller faire telle ou telle chose. Ouais, je... je Qu'est-ce qui... Les jeunes, on peut se dire, bon, ben... À un moment, ils vont avoir un déclic et ils vont voir la différence. Quand ça arrive très jeune, très tôt, c'est formidable. Pour les personnes plus âgées, euh, c'est compliqué. C'est compliqué parce que... J'ai pas envie de donner des leçons, en fait. Euh, J'ai des amis euh, qui sont pas du tout du métier euh, de comédien et, et qui... Euh... En fait, euh, je pense à quelqu'un, mais je, je, vais pas, je vais pas détailler pour qu'ils se reconnaissent. <rire> ouais. Mais voilà, il fait un métier où il gagne de l'argent pas forcément beaucoup mais en tout cas suffisamment pour vivre pour sa famille, sa femme aussi travaille etc et il avait une, une envie de créer euh, euh, quelque chose avec sa passion, <rire> j'ai pas envie de détailler pour pas qu'il se reconnaisse et en fait il l'a pas fait, ouais. et bon après il y a donc, eu Covid donc il le regret,
0: euh... tu parles des regrets là
1: bah, en fait je pense qu'il y a une petite aigreur euh, Chez lui Mais j'ai pas envie de lui dire Mais pourquoi tu le fais pas Je pense que
0: Pourquoi tu t'autorises pas à lui dire Qu'est-ce qui fait qu'on s'autorise Peut-être parce
1: qu'on n'est pas assez intime avec lui précisément okay. ouais. je, je pense qu'on n'est pas assez intime On se voit euh, très peu finalement Puis quand on se voit il y a toujours beaucoup de mmh, monde mmh. Euh, mais, mais, mais je sais mais Je le soeur. sens mmh. que, que c'est une frustration Chez lui Et, 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 et moi ce que j'aurais envie de dire C'est qu'à partir du moment où il y a un risque et, et on se dit tiens est-ce que ça vaut euh, euh, comment dire ça, ça, ça me motive ça m'excite il ben, faut le faire tant pis si ouais on prend le risque de perdre de l'argent tant pis si on prend le risque mmh. de, de de rater quoi de rater tant pis si on prend le risque de, de, de changer de métier de ouais ouais je crois qu'il faut enfin enfin la vie elle est courte quoi mmh. euh, si ça, ça t'excite si tu fait essaye essaye. Mmh.
0: La vie est trop courte ah, pour ah, pas être belle quoi
1: Ouais. Et bah, par contre j'ai une copine Qui a essayé de faire un truc Qui a fait, qui a été jusqu'au bout Ça malheureusement avec le Covid Ça a périclité euh, Donc son, son, son association Elle a dû euh, bah, Fermer la porte euh, voilà, Faire mettre la clé sous la porte Et elle a repris un autre job Je vais la voir dans pas longtemps Je vais essayer d'en parler avec elle pour voir comment elle le vit Mais au moins elle l'a fait Au moins mmh. elle l'a fait voilà, J'ai une autre copine, elle avait mis une année sabbatique pour écrire un bouquin. Elle l'a fait. Moi, j'ai trouvé le bouquin exceptionnel. Bon, après, elle n'a pas euh, cherché à, à écrire d'autres livres. Mais voilà, au moins, moi, je trouve ça formidable de le faire.
0: D'aller au bout de ses rêves.
1: Ouais. <rire>
0: Super. Donc, euh, pour, pour conclusion, je voudrais te laisser encore euh, la main sur la conclusion. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de nous dire
1: Ben... Avec ce dont on vient de parler, c'est que euh, de par mon parcours, je dirais que rien ne me prédestinait à faire ce métier. J'avais absolument personne dans ma famille qui faisait ce métier, et c'est drôle parce que pour Xavier et le maire, c'est pareil. Et qu'est-ce qui a fait que ben bah, on a été au bout de nos rêves, c'est ouais l'envie et, 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 et le sentiment que ben bah, on avait, en tout cas. eu euh, 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 oh, comment dire euh, c'était était là on, était, on, de, on devait faire ce parcours là en tout cas on s'est donné les moyens de le faire ça n'a pas été facile hein, parce qu'on n'a pas été aidé euh, on n'a pas eu de... Euh, je dirais, de, 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 de piston, hein, comme on peut dire, où mmh. on n'est pas les fils d'eux. Mais ben voilà, on, a, on, on est content. Alors après, euh, euh, voilà, il y a toujours euh, <rire> des gens qui peuvent euh, me dire, ah oh, mais on ne vous voit pas à la télé. ou Oui, ben, on fait du théâtre, donc euh, oui, on ne passe pas à la télé, on ne passe pas au cinéma. Même si là, j'ai tourné dans un film euh, un film de Martin Provost un grand, grand réalisateur. J'ai fait une petite séquence, enfin un petit, une petite scène. Encore une fois, euh, c'est parce que c'est une question de temps. Et je crois qu'il faut, faut aller au bout de ses rêves et au bout de, 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 de ses passions. Et mmh. notre passion, c'était, c'est notre passion commune, à Xavier, à moi, c'est vraiment euh, de raconter des histoires et de les partager en direct.
0: Le spectacle vivant. Voilà. Ben je te remercie infiniment, donc à très bientôt sur La Traversée et je vous retrouverai la semaine prochaine pour débriefer tout ça en compagnie de loin ou de près. Avec Isabelle Andréani, merci.
1: Merci Hervé, merci Juste, beaucoup. Je
0: vous rappelle que vous pouvez retrouver Isabelle Andréani tous les lundis soirs au Théâtre de Poche à 20h À 21h. 21h.
1: 21 au Poche-Montparnasse, donc métro-Montparnasse. C'est le petit théâtre le, le, le qui se trouve dans l'impasse euh, où il y a une programmation incroyable. Mais voilà, on, nous sommes à 21h. Euh, tous les... je, je dis « nous » parce que je suis avec mon régisseur. Donc c'est un seul en scène, c'est le texte de Gustave Flaubert, « Un cœur simple ». Ah ouais. Et pour ceux
0: qui ne sont pas sur Paris ou qui n'ont pas l'occasion de venir sur Paris, quelles sont les captations qu'on peut trouver
1: Eh bien sur France Télévisions, il suffit d'aller dans, dans le déroulé Culture Box et il y a notamment ce spectacle là-bas de l'autre côté de l'eau sur la guerre d'Algérie euh, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et voilà, c'est encore euh, possible de voir cette captation qui est merveilleuse. Le réalisateur a fait une, un travail euh, merveilleux avec Xavier pour... Euh, pour, euh, pour rendre vivant une captation. Ben, le, cette vidéo, c'est exactement le spectacle. Donc voilà. super, super. Merci
0: <rire> Merci Isabelle. A très bientôt.
1: A bientôt Hervé.
0: Si vous aussi, vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschi.fr. Ultimate Coaching. Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau, ou bien pour être plus présent à soi et à son corps, ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise et enfin, enfin explosez les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel et bien sûr si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles j'ai bien dit 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée et surtout, surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode dans cette traversée sortez vos cirés ça va rincer.